0: Frank, stell dir vor, ich wäre Chef einer Non-Profit-Organisation und habe ein super neues Filmprojekt, das ich starten will. So, ich bin dann auf dich und auf Martin aufmerksam geworden und ähm, möchte natürlich wissen, mit wem ich es zu tun habe, möchte euch kennenlernen, weil das für meinen Bereich, wo ganz viele Ehrenamtler unterwegs sind, einfach total wichtig ist, dass die Leute zusammenpassen. Und bei unserem ersten Treffen, da möchte ich von dir wissen, wie du Martin beschreiben würdest. Am besten durch einen Begriff oder durch einen Satz, der irgendwie äh, aus deiner Sicht seine besonderste Eigenschaft beschreibt. Was würdest du mir da sagen? Das
1: ist erstmal eine kuriose Frage, aber mir ist sofort ein Bild in den Kopf gekommen. Und Martin ist für mich das singende...
0: Herz mit Netzwerkqualität. Das ist ja schon fast druckreif. Das hatte ich gar nicht erwartet. Das ist ja wirklich, wirklich druckreif. Das ich auch singende nicht. Herz mit Netzwerkqualität. Okay. Martin, das Gleiche frage ich dich natürlich auch. Wie würdest du Frank beschreiben?
2: Spannende Gefilde, mit denen wir hier starten. <lacht> also Frank ist für mich äh, so ein wenn ich so an die Zeit zurückdenke, wo wir uns begegnet sind, der hat einfach ein unglaublich umarmendes Lächeln in seinem Herzen, das da auch auf der Zunge trägt und auch nach draußen in seinen Augen trägt und das einfach irgendwie, ja, ich sag mal, die dunkelsten Dinge einfach wirklich beiseite schiebt und man sieht ihn und denkt, yes, das Leben umarmt dich.
0: Okay, okay. Das ist ja auch schon eine fast druckreife Beschreibung. Klasse. Ich bin gespannt, ob diese Eigenschaften, die ihr euch gegenseitig zuschreibt, auch heute im Podcast eine Rolle spielen werden. Wollen wir loslegen? Mhm. cast Der Podcast aus Eckernförde für Erkan Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom iKerneCast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute leider nicht an meiner Seite, da beruflich verhindert, der liebe Sven. Auf diesem Wege liebe Grüße und bis hoffentlich bald wieder, Sven. Zunächst ein kleiner Rückblick. Vielen Dank für das zahlreiche Feedback, nicht nur zu unserer letzten Folge mit Joke. Joke war ja die angehende Schauspielerin aus Eckernförde, die jetzt in Berlin lebt. Und neben Feedback zu der Schauspielausbildung haben uns Hörerinnen geschrieben, dass sie sehr spannend fanden, wie Joke als junger Mensch aus der Entfernung die Entwicklung hier in Eckernförde so wahrnimmt. Interessant war in diesem Zusammenhang, dass sich aus den Rückmeldungen ergeben hat, dass auch ältere Menschen das, was Joke so beschrieben hat, wahrgenommen haben. Sicherlich könnte man jetzt sagen, dass das auch so ein bisschen den aktuellen Ereignissen geschuldet ist, Bundestagswahl, Themen wie Klimawandel, Klimakrise, Klimademo, Fridays for Futures und so weiter. Aber ähm, allein dadurch, dass junge Menschen stärker wahrgenommen werden, das äh, greift vielleicht ein bisschen, bisschen zu kurz. Weil äh, sehr bemerkenswert äh, war anhand des Feedbacks, dass äh, offensichtlich in bestimmten Bereichen wieder eine Verbindung zwischen den Generationen irgendwie in Begriff ist, sich aufzubauen. Ältere Menschen kommen mit Jüngeren wieder ins Gespräch und umgekehrt auch. Eine total schöne Entwicklung, an der tolle Menschen beteiligt sind. Und eins der Ziele, was wir mit unserem kleinen Podcast hier ja verfolgen, ist, zu zeigen, was für tolle Menschen hier in Eckernförde und drumherum so leben. Und einige unserer Zuhörer, insbesondere Rainer, hallo Rainer, viele Grüße an dich, haben den Wunsch geäußert, auch noch unbekanntere Bürger aus Eckernförde vorzustellen. Und euer Wunsch ist uns natürlich Befehl. Heute begrüßen wir zwei Menschen, die etwas ganz Besonderes verbindet. Beide beschäftigen sich auf ihre ganz eigene Weise mit interessanten Dingen, die auf den ersten Blick ganz unterschiedlich sind. Aber es gibt da irgendwie so eine gemeinsame Basis, die sie zusammengeführt hat und äh, aus unterschiedlichen Richtungen kommt, entsteht da was mit und durch die beiden, was wieder mal zeigt, dass es sich lohnt, in Eckernförde genauer hinzusehen. Wir wollen heute ein bisschen über Freundschaft sprechen, über Haltung, über ins Tun kommen und über besondere Ideen. Ich begrüße heute Frank Prellwitz und Martin De Winter. Schön, dass ihr da seid. Hallo Holger,
1: schön, dass wir heute Abend dabei sein dürfen.
0: Ja, mich freut es auch. Eine Frage mal vorab. Martin, ähm, ich hatte deinen Namen ja immer nur so ähm, von anderen Menschen gehört und habe tatsächlich immer geglaubt, dass das D nicht für groß D Punkt steht, sondern für DE, so wie Lady de Winter aus den drei Musketieren. Was du <lacht> <lacht> ich sehe schon an einem Gesicht, das wirst du nicht zum ersten Mal, oder? <lacht>
2: das, das ist ein Selbstläufer, ein absoluter Selbstläufer. Also äh, Es ist tatsächlich... In, also richtig ist D Punkt. D Punkt, ja. Mhm, das gibt da noch einen zweiten Namen. Und äh, Aber es ist egal, wo ich es kommuniziere, egal ob ich den Leuten das sage und direkt darauf hinweise und das aufschreibe.
0: Sie machen immer einen De Winter daraus. Aber ich finde das super. Ich finde ja, das super. Also ist das, ist doch, das ist doch ein sehr einprägsamer Name. Und wenn solche Sachen, wie gesagt, mit Lady De Winter da, okay, ich bin jetzt wieder der alte weiße Mann, der von früher erzählt. Aber da wird es ja einige geben, die genauso ticken und genauso denken, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe das einfach gelernt anzunehmen, <lacht> ja. indem ich mir... Das ist, ich muss immer schmunzeln. Es ja. ist ein Running Gag geworden, der mir immer den Tag auch irgendwie ein bisschen fröhlicher gestaltet, wenn ich dann wieder höre, ja, der De Winter. Und auch die Zeitungen machen es so, obwohl sie es manchmal wirklich per E-Mail und per Schriftzug genauso bekommen, ja. wie man es eigentlich ganz oft De Winter.
0: Ja. Es gibt einfach Dinge so, da macht es keinen Sinn, Energie äh, zu investieren. Das wird man, wird man nicht einfangen, das wird einfach so bleiben und... Das ist vielleicht der Punkt. Vielleicht benennst du dich ja auch noch um. in <lacht> <lacht> ja, Vielleicht mal ganz kurz. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen gehört, dass ihr beide äh, ja nicht ganz frei von Aufregung äh, wart, als ihr für heute Abend sozusagen eingeladen wurdet. Ähm, ich kann nur sagen, äh, zum Friseur hättet ihr nicht gehen müssen, weil, okay, ihr habt jetzt beide auch relativ pflegeleichte Frisuren, so, ne? <lacht> Kosmetikerin musstet ihr auch nicht besuchen, weil ihr einfach sehr frisch äh, aussieht und ähm, ihr könnt äh, sicher sein, dass wir heute Abend nur über Dinge sprechen, über die ihr auch sprechen möchtet. Ne? Also ihr seid bestens vorbereitet, ihr müsst überhaupt nicht irgendwie in eurem, in eurem äh, Gedächtnis äh, kramen, ob da irgendwas sein könnte, was ich fragen würde, sondern wir reden über die Dinge, die einfach euch auszeichnen und ja, die ihr sowieso kennt und mit denen ihr euch sowieso auskennt. Ne? Mhm. Also ihr seid bestens vorbereitet. Ab geht die wilde Fahrt. <lacht> <Na dann. lacht> ja. ähm, vielleicht vorab für alle, die euch noch nicht so gut äh, kennen. Magst du dich kurz mal vorstellen, Frank?
1: Ja, das mache ich gerne. Also, wenn mich jemand in Eckernförde kennt, dann wahrscheinlich, weil ich unter anderem im Biomarkt, an der Kasse zu finden. Mhm. Das ist wahrscheinlich die größte Schnittmenge, die da anzubieten ist. Inzwischen werde ich auf der Karlshöhe ein bisschen bekannter und die Kontakte äh, knüpfen sich fast von selbst. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich habe bis vor sechs Jahren noch in München gelebt und bin dann hier hochgezogen. Ähm, da waren große Pläne mit Freunden und ähm, ich finde hier immer mehr meine Heimat und mich unglaublich wohl. Und ja, da macht das Arbeiten im Biomarkt auch unglaublich Spaß, weil ich ganz viele Menschen dort kennenlerne, zwar auf eine etwas äh, oberflächliche Art und Weise erstmal, aber da entwickelt sich viel drauf und das mag ich unglaublich. Ansonsten ähm, arbeite ich noch ähm, in Altenholz in einem Unternehmen und da äh, mache ich unter anderem Filme. Das mhm. ist schon mal sehr spannend. Und habe in Eckernförde seit vier Jahren inzwischen auch noch eine kleine Praxis gegründet, in der ich im Heilwesen unterwegs bin. Ich glaube, das ist so das, was mich derzeit am kompaktesten beschreibt, wenn wir das mal, warum Martin und ich
0: heute hier sind, außen vor lässt. Mhm. Mhm. Ja, also ähm, dass du, dass du äh, aus Bayern äh, nach Eckernförde gezogen bist, so äh, das wusste ich ja auch, aber du hast ja gar keinen bayerischen Akzent. Das heißt, eigentlich aus Bayern kommst du ja nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin schon in Deutschland relativ viel rumgekommen. Ganz mhm. ursprünglich bin ich ein Menser. Also okay. das okay. ist und das würde ich dann auch zum Besten geben können. Das erspare ich euch allen. Aber ähm, <lacht> da ist am ehesten noch so ein natürlicher Einschlag drin. Und äh, den kriegt man auch nicht raus. Dann habe ich mal auf der, ja, jetzt geht's doch los, auf der anderen Seite in Hessen gelebt ja. und dann in Thüringen lange Zeit und gearbeitet, studiert, solche Sachen. Und dann bin ich irgendwann auch nach München gekommen. Da habe ich sechs Jahre gelebt. Das ist ne. Superstadt ebenfalls, die aber auch sehr kräftezehrend war und für mich mh, aufgrund des Riesenangebotes, das da Tag und Nacht vorhanden ist ja. und ähm, dann suchte ich einfach was, was vielstimmiger für mich ist und dann kam ich zum Glück auf Eggernförde das ist seit sechs Jahren wirklich ein wundervoller Ort, wo ich mit meiner Freundin sehr, sehr gerne lebe.
0: Ja, das kann ich nur oder können ganz viele nur bestätigen. Ich kann es auch bestätigen, sehr gute Entscheidung hier nach Eckernförde zu kommen. <lacht> und ähm, ja, du erwähnt es eben so, so nebenbei, dass du ähm, äh, auch so ein bisschen im, im Heilbereich äh, mhm. unterwegs bist. Ähm, 2016, glaube ich, ne? hast, mhm. du, hast du äh, das, was du vorher gelernt hast, äh, auch tatsächlich äh, so in die Tat äh, umgesetzt mhm. und äh, hast deine eigene Praxis für geistiges Heilen eröffnet. So nennt genau. sich das, ja. So nennt sich das, ja. Mhm. Ähm, das ist ja, äh, wie soll ich sagen, für viele Menschen, die jetzt zum ersten Mal den Begriff geistiges Heilen hören, ist es ja schon so ein bisschen sperrig. Das Oder welche Sinn. Erfahrung hast du da so gemacht? Ja. <lacht> also
1: ein bunter, bunter Marktplatz für viele, die sich da tummeln. Ja. Ähm, und es gibt auch viele ähm, Schwierigkeiten, ähm, für viele das anzunehmen oder für einige das anzunehmen erstmal und es sind viele Begrifflichkeiten, mit denen man eigentlich so als Otto-Normalverbraucher gar nicht unbedingt in Berührung kommt. Hm. Hier in Eckernförde ja. ist das ein bisschen anders. Es ist eine wirklich sehr spezielle Stadt und da ist es doch viel offener, auch der Bezug oder die Nähe zu Dänemark macht das nochmal mhm. ähm, freier. Ähm, damals in Bayern fing das für mich so an. Ähm, der Bayern sich geht da schon noch anders mit um, der ist ein bisschen bodenständiger ja. und ähm, ja Das ist das, was mir aber letzten Endes auch sehr wichtig ist, dass bei allem, was da geschieht und auch wenn die Begriffe gar nicht so greifbar sein mögen, wir das ja trotzdem alles als Mensch, Menschen machen und ähm, uns da auch auf, ähm, miteinander einfach begegnen. Also wann immer viele Begriffe verwendet werden, dann verpassen wir eine Sache und das ist ähm, das, um was es geht, ja. wie wir uns als Mensch durch dieses Leben bewegen können.
0: Okay, mhm. und w könntest du denn könntest du Fallgestaltungen irgendwie äh, bilden, wo ähm, äh, deine Art der, der äh, Therapie, also das geistige Heilen irgendwie besonders empfehlenswert, es ist immer schwierig zu sagen, ne, mhm. was, was in der Medizin empfehlenswert ist, aber wo ähm, du sagen würdest… Da macht es durchaus Sinn, in Ergänzung zu, zu schulmedizinischen äh, Geschichten da mal hinzugucken und, und äh, sich vielleicht dazu äh, ein Stück weit offener zu zeigen. Mhm.
1: Also muss ich schon ein bisschen aufpassen, was man da so sagt. Ich ja. bin im DGH, das ist ein Dachverband für ja. geistiges Heilen, weil mir total wichtig ist, dass wir hier, ähm, also mir sehr wichtig an, ja. das muss nicht pauschal so sein, dass wir eine Ethikkommission mhm. haben, solche Sachen und dass das auch alles Hand und Fuß hat, was ja. wir da anbieten, ähm, Ergänzend zur Medizin ist ebenfalls ein absolut wichtiger Punkt. Und ja. dann, wann immer wir lange Wege in der Medizin gegangen sind und einfach dort so Worte aufkommen wie austherapiert. Hier geht es nicht weiter. Oder auch in den Menschen selbst die Frage ist, gibt das hier eigentlich irgendeinen Sinn, was ich erlebe? Ja. Dann spätestens ist die Möglichkeit doch gegeben. Also wir haben eine Fülle, was wir machen können, aber geistiges Heilen ist eine Sache davon, wo wir einfach reinschauen können. Ist das ein Weg, auf dem ich gehen möchte? Kann ich da einen Sinn erkennen? Kann ich vielleicht auch mal was in meinem Leben erkennen, wo ich falsch abgebogen bin ja. und ähm, möchte ich das nochmal neu irgendwie lernen und das ist alles das Feld äh, von etwas wie geistigen Meilen.
0: Mhm. Mhm. Ohne da jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen. Wird man, wird man ja auch jetzt hier, hier nicht schaffen. Nein. Aber es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen, äh, wir hatten Angela Fuß vor einer Zeit hier im Podcast. Ah ja, kenne ich zumindest vom Namen und den Mann. Ja. Die ist, die ist sterbearme.
1: Mhm. Habe ich gehört, ja. Mhm. Oh.
0: Auch den Podcast. Und ähm, bei ihr ist es, ist es ja auch so, dass sie äh, in, in Bereichen unterstützt, die äh, auf der einen Seite vielleicht gar nicht so präsent sind bei den Menschen. Aber wenn Menschen damit in Kontakt kommen, Sie sagen, Mensch, hätte ich das früher gewusst, mhm. so, dann wäre das auf jeden Fall eine ne total gute flankierende Maßnahme mhm. gewesen für die Dinge so. Ne? Und ähm, hört sich ja auch so ein bisschen so an. Ich habe äh, natürlich auch im Vorfeld mal so ein bisschen so ein bisschen geguckt, geistiges Heilen. Ähm, es gibt, ja, es gibt ja Länder, wo ähm, das äh, viel mehr in der Mitte der Gesellschaft äh, angekommen ist. Ne? Also ja. in England, glaube ich,
1: ist das so. Dass England, da, Holland, das sind so England, die Klassiker Holland, einfach, die man da nennt, ja. Wo mhm. das
0: ein, ein Thema ist ne? mhm. So und äh, was du eben schon sagtest äh, mit dem mit dem Dachverband, das finde ich eben auch eine ne, äh, ne gute Sache, äh, um eben auch nicht von, um von vornherein so ein bisschen, so ein bisschen dieses äh, Vorurteil äh, zu zerstreuen, dass es irgendwie äh, Hokus-Bokus beziehungsweise irgendetwas, was jetzt äh, nicht irgendwo äh, auf einer, auf einer äh, vernünftigen Basis steht. So. Mhm. Das äh, finde ich eben auch sehr beruhigend, dass man da, dass man da weiß. Da gibt es eben so ein paar Haltelinien, da gibt es eben Leitplanken, da gibt es eben auch ähm, äh, ja, äh, Supervision und so mhm. weiter dass das, äh, man da eben nicht auf der Stelle äh, tritt. So, ne? Ja, ja. ja finde ich, find ich total spannend. Und wer sich äh, darüber noch, noch mehr informieren möchte, ähm, den Link zu deiner Seite, den packen wir dann in die Show Notes und da könnt ihr gerne mal schauen, was das alles so bedeutet. So, das ist aber nicht deine einzige Leidenschaft. Nee.
1: Fotografieren,
0: <lacht> filmen hast du eben schon kurz angetippt. Ja. Wie hat das denn angefangen bei dir?
1: Ja, bei mir ist es, ähm, ah, ich habe vor einiger Zeit einen Coach in Hamburg unten gehabt. Das war eine sehr spannende Erfahrung auch, der ist wirklich ziemlich bekannt. Mhm. Was er aber vor allen Dingen gemacht hat, ist, er ist Fotograf und okay. er hat irgendwann gesagt… Wir gehen zusammen fotografieren und das war toll. Da habe ich so ein bisschen mit der Fotografie angefangen. Dirk heißt er, Dirk Fischer, ähm, der ist da eine ganz andere Größennummer und deswegen mh, dachte ich, naja, fotografieren, ich habe so ein bisschen was mit Blende und mit Verschlusszeit verstanden gehabt und irgendwie sahen seine Bilder mal toll aus und meine waren so, okay, er mhm. hat halt die Kam halt, Kamera halt angemacht. Ähm, dann entdeckte ich aber, dass das auch bewegte Bilder gibt und mhm. da wurde es interessant, da war meine Leidenschaft irgendwie geweckt, Sachen... Ähm, festzuhalten, mir zu überlegen, was möchte ich gerne filmen, mhm. das irgendwie in der Kamera, in Anführungsstrichen, zu bannen und das, was dazu unmittelbar gehört, ist äh, der Wunsch, das auch äh, zu schneiden, also mit einem Videoschnittprogramm, ja. äh, dann in eine Form zu gießen und da kam jetzt Martin noch dazu ja, und Musik kommt, kommt noch gleich. dazu und 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 <lacht> und dann auf einmal wird aus etwas, was ganz unscheinbar sein mag und es könnte ein Marienkäfer am Straßenrand sein, wird auf einmal eine lebendige Geschichte, die spannend werden kann. Jetzt war es ein bisschen untertrieben, also das, was wir derzeit machen, ist doch etwas größer, mhm. nicht ganz hollywood 3 mhm. vielleicht, aber da arbeiten wir dran und ähm, ja, das ist so mein Bezug zu Kamera, zu Film, zu Foto auch, zu Videoschnitt, ja, und da fange ich an zu glühen, merke ich gleich, ja, ja, wenn ich ja. drüber rede.
0: Was ich, was ich spannend finde, ist, ähm, äh, dass ähm, äh, du da ja auch eine ganz andere oder eine andere Lernkurve hattest, als zum Beispiel Philipp Heu. Mhm. Mit dem haben wir vor ein äh, paar Podcasts auch hier gesprochen. Philipp ist ähm, äh, Taucher und äh, Naturfilmer, hat hier bei Greenscreen jetzt schon dieses Jahr zum zweiten Mal einen Preis gewonnen für einen Unterwasserfilm. Und der erzählte den Film, mit dem er äh, den ersten Preis gewonnen hat. Das war so eine Geschichte, der entstand beim Film. Er ist getaucht, hat Bilder aufgenommen und hat sich dann hinterher überlegt, in welcher Reihenfolge ergeben die Sinn, in welcher Reihenfolge wird eine Geschichte draus. Und jetzt beim zweiten Film hat er tatsächlich zu Hause vorher so eine Art Storyboard geschrieben, hat sich überlegt, was will ich erzählen, welche Bilder brauche ich dafür und ist dann zwei oder drei Wochen jeden Tag ins Wasser, hat sich die Bilder gesucht, hatte natürlich den Vorteil, dass er sich gut auskannte und wusste, wo er welche Schnecken und wo er welche Muscheln und so findet, mhm. so. Ne? Aber ähm, ist eben auch im Rahmen seiner Lernkurve anders an die Sache rangegangen und äh, hat dann natürlich auch beim zweiten Film nochmal neu entdeckt, wie wichtig Musik, wie wichtig Sprache mhm. äh, für ähm, eine Dramaturgie und, und, und für den Film und so ist. Mhm. Ne? So. Und da habe ich mir ja selber eine super Rampe gebaut, <lacht> <lacht> haben wir eine perfekte Überleitung zu Martin. Martin, für die, die dich erstaunlicherweise noch nicht kennen sollten in Persona, kannst du dich kurz vorstellen. Aber ich sage schon mal jetzt: viele Menschen hier in Eckernförde und umzu werden dein Gesicht kennen und werden deine Stimme kennen. Vielleicht. Vielleicht äh, haben sie nicht äh, die Verknüpfung zu deinem Namen, wobei ich glaube, dass das ist mittlerweile auch so. Aber ähm, äh, wenn Martin gleich spricht, dann werdet ihr sicherlich sofort irgendwo ein Bild im Kopf haben und dann, wenn ihr noch zuhört, was Martin dann erzählt, dann könnt ihr ihn auch sofort zuordnen.
2: Ich danke dir für deine Einleitung. Gerne.
0: Also ja,
2: ich glaube, dass ich schon hier doch relativ bekannt bin mit Stimme und Gesicht in Eckernförde. Ähm, Im Grunde genommen begann mein Leben mit Musik und in der Familie. Und äh, das hat sich mit verschiedenen Wendungen dem Versuch im Prinzip im Leben irgendwas zu finden, was einen irgendwie erfüllt, was Freude mhm. bereitet tauchte ich durch verschiedene Welten von Berufen... und guckte, ob ich da irgendwie einen Anschluss am Leben finde. Mhm. Und das ist mir dann nicht wirklich gelungen. Und dann war irgendwann einfach... das Leben kam und sagte, jetzt musst du dich entscheiden. Ja. Und äh, dann brauchte das eine Menge Mut, mhm. das erste Mal zu probieren... Musik wirklich nicht nur aus Leidenschaft zu machen... Und schöne Balladen daher zu singen, mhm. sondern wirklich, wie sehr bin ich bereit, in den eigenen Weg da reinzugehen mhm. und in das, womit ich mich wohlfühle und was mir Freude bereitet. Mhm. Und dann ging das irgendwann los. Und das sind viele, viele Jahre, die es nun her sind, also mit circa 27 mhm. kam das erste Mal die Entscheidung. Um, dann ist man romantisiert als Badensänger will ja? ich fast sagen durch die Gegend <lacht> gezogen und hat irgendwie gedacht ja so funktioniert das Leben gut mhm. und dann merkte ich oh Mist ich muss auch Miete zahlen mhm. Mhm. oh Brot und Milch muss auch im Kühlschrank mhm. sein <lacht> der Strom muss auch ja. bezahlt werden ja. und dann bin ich da irgendwie erstmal gegen die Wand gefahren und dann merkte ich ah einfach nur Musik machen und äh, mit leuchtenden Augen romantisiert, mit Balladen irgendwie beseelt durch die Gegend und die Welt ziehen. Äh, da brauchte es ein bisschen mehr. Und dann lernte ich die geschäftliche Seite kennen und mhm. merkte, okay, das muss man anders aufbauen. Und dann habe ich zwei Jahre später nochmal angegriffen. Ja, und das begleitet mich nun wirklich viel, viele Jahre und vor zehn Jahren kam etwas in mein Leben, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe und das ist dann die Fotografie mm -hmm. geworden und die ist mittlerweile eine exakt genauso große Leidenschaft
0: wie die Musik geworden. Mm -hmm. Da will ich mal kurz einhaken. also mit der Fotografie, ähm, da äh, kommen wir gleich noch zu, da habe ich mir auch was überlegt. Ähm ich wollte dir jetzt auch nochmal persönlich hier im Podcast die Rückmeldung geben. Ähm, du stehst ja auch dann äh, gelegentlich mal hier äh, bei uns vom Geschäft, vom Küstenkind so. Mhm. Und immer wenn du da stehst, dann sind alle hier froh, weil ähm, die Stimmung verändert sich. Ne? Mhm. Wir hören ja, dass du, dass du singst und äh, ähm, natürlich haben hier sowieso alle immer gute Laune, die hier, die hier rumlaufen. Aber ähm, wenn man dann das, äh, deine Musik und deinen Gesang hört, dann merke ich eben nicht nur bei unseren äh, Mitarbeitern und bei uns selbst, sondern auch bei den Kunden dass die manchmal reinkommen und dann einfach das Lied weiter summen? Ne? Dass die einfach mhm. dann irgendwie das aufgenommen haben und äh, da äh, so ein schönes Gefühl äh, zu mhm. entwickeln, dass sie sich auch so ein bisschen verlieren und, und dann einfach so ein bisschen, so ein bisschen mitsummen. So, ne? ähm, und Mich würde mal interessieren, ähm, sicherlich, du hast ja da äh, so ein gewisses Repertoire, was mhm. du jetzt so äh, ausprobiert hast, was, was äh, funktioniert. Mhm. Ähm, ist es denn so, dass sich das Repertoire je nach Jahreszeit zum Beispiel oder klar, Weihnachten, Weihnachtsjahr, aber je nach Jahreszeiten und auch nach Orten, dass das unterschiedlich ist oder funktioniert alles überall gleich gut, was du so spielst? Ich glaube, ich möchte die
2: Frage vielleicht sogar noch etwas tiefer mhm. beantworten, als du sie vielleicht meinst, ähm, weil das braucht mehr. Ähm, für mich ist Musik in erster Linie erstmal ein riesengroßes Geschenk mhm. an nicht nur ein paar Privilegierte in dieser Welt, mhm. sondern an uns alle. Und äh, das ist mit dem Älterwerden, mit dem Prozess und dem Leben sozusagen einfach ein Effekt. Wo ich gemerkt habe, dass das beseelt mich, mhm. das durchdringt mich und ich habe dieses Geschenk für mich einfach irgendwann begriffen und habe gedacht, okay, vielleicht kann ich ein Teil dieses Geschenkes sein und das Geschenk teilen mit vielen mhm. Menschen. Und ich habe irgendwann nach über 20 Jahren entschieden, tatsächlich mal wieder Straßenmusik zu machen mhm. und stellte fest, dass das unglaublich schön ist, auf der Straße zu stehen und Musik zu machen mhm. für die Menschen, dann äh, das zusätzliche Geschenk zu erfahren, dass da ein bisschen was in den Koffer reinkommt. Mhm. Und äh, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, welche Lieder oder welche Musik kann ich spielen, damit die Menschen sich angeregt und wohlfühlen oder vielleicht jemand, der etwas wirklich Beschissenes erlebt mhm. hat an dem Tag oder sowieso harte Zeit hat. Und der geht da an mir vorbei, der geht durch die Stadt mhm. und ist vielleicht völlig gehetzt und unter Stress, weil das Leben gerade so seine Geige spielt. Mhm man merkt, also man hat mir irgendwann mal gesagt, mir nahestehende Leute, dass wenn die mich beobachten und dann sich die Szenerien angucken, dass das, wenn man das noch mit einer Videoaufnahme noch mehr verlangsamen und genauer betrachten würde, die Leute praktisch, wenn die in die Szene reinkommen, als würden die von jetzt auf gleich ein Stück entschleunigen. Hm, das, das, ist das ist auf jeden Fall Film so, das plötzlich. kann ich nur bestätigen. Ja. Und äh, das ist für mich das größte Geschenk, wirklich äh, festzustellen, die Musik erreicht die Leute und macht was mit ihnen. Mhm. Und dabei ist erstmal unwesentlich, was ich da mache. Wichtig ist nur, dass ich das auf meine Herzensfrequenz mache. Mhm. Und nicht mit Berechnung da stehe, weil ich jetzt Geld verdienen mhm. will, sondern weil ich den Beruf und was ich da tue einfach liebe. Mhm. Und wenn die Liebe zu dem, die Hingabe, sich noch in so etwas umsetzt, was die Welt sozusagen noch mit verschönert und bei einem Menschen alleine vielleicht nur gute Laune schafft und dann in euren Laden sogar die Leute das Lied mhm. summen und hier reinkommen, das irgendwie einen Effekt auf die Welt hat, dann ist alles getan, was mir wichtig ist mhm. mit der Musik. Mhm. So, dass
0: das deckt sich auch so ein bisschen mit, mit äh, meiner Grundannahme von jetzt irgendwie Berufswahl und, und äh, irgendwie ähm, was zu tun, was einen ernährt. Ich glaube, äh, wenn ähm, äh, wirtschaftlicher Erfolg der einzige Treiber ist für das, was du tust, dann äh, mag das vielleicht äh, eine gewisse Zeit funktionieren. Ich will das jetzt mal versuchen, völlig wertfrei. Äh, mhm. ne? Das mag vielleicht eine gewisse Zeit funktionieren, aber ich glaube, dass dann äh, der Erfolg Endlich ist, weil du dann irgendwann vor der Situation stehst, dass du, dass du sagst, okay, ähm, mir macht zwar keinen Spaß, ne, ich muss es aber machen, mhm. um meine Kleinfamilie, um Strom und Miete und so weiter zu zahlen. So, ne? Und dann kippt es eben um und dann, dann wird eben ein, ein Bereich, äh, dann wirst du unglücklich so und ähm, das kann möglicherweise noch, noch viel größere Auswirkungen haben, als wenn du etwas machst für weniger Geld.
2: So, ne? Da wären wir genau an dem Punkt den du vorhin benannt hast, äh, worin investiert man seine Energie? Genau. Und ähm, ich bin so weit in meinem Leben, dass ich wirklich sage, weil ich das erfahre, mhm. dass darauf, wo ich meine Energie investiere, und das ist Freude, das mhm. ist Hingabe, das ist Liebe zu Dingen, wenn ich da was rein investiere, dann kommt alles andere von alleine, mhm. auch das Geld. Mhm. Das ist, auch so. Man, das ist man, auch so Wenn man Energie darauf verschwendet, sozusagen nur Geld zu verdienen oder in Sicherheiten leben zu wollen und sich. Na, dann verpasst man, glaube ich, das Leben. Ja. Und dann hat man ganz viel geleistet irgendwann im Leben und fragt sich irgendwann: Ups. Wofür, ja. Wo habe ich die Freude gehabt?
0: Ja. Und ich glaube, äh, da fällt mir gerade ein Beispiel ein: das ist, das ist, ähm, ich meine, man lebt ja immer in so in einer Blase ne? und, und nimmt natürlich dann auch äh, vorzugsweise Menschen wahr, die man dann auch so wahrnehmen möchte. Aber jetzt im Sommer war ähm, hier eine, äh, ein junges Mädchen, junge Frau, ich schätze mal so Anfang 20 äh, im Laden und die hatte auf dem Rücken so einen Riesen Rucksack. So. Und äh, dann habe ich sie gefragt, was hast du da denn drin? Äh, hast du da ein Zelt drin? Oder ne? Nee, da sagt sie, da hat sie so eine... Ich habe den Namen leider vergessen. Im Grunde sieht es aus wie so ein großer Topf den man mit den Fingerspitzen spielt. Du kennst das wahrscheinlich irgendwie. Das ist so eine so eine, so eine, so eine Stahlmuschel irgendwie. Die es auch. Kommt aus, aus Österreich. Das erinnere ich noch. Jetzt nicht irgendwie von Jamaika oder so. In Österreich hat das vor ein paar Jahren jemand gemacht. Die Handpans meinst ja, du? Ja, genau,
2: genau. Mhm, Im Ge Ursprung äh, meine ich äh, kommt es aus der Schweiz. Ah, okay, aus der Schweiz. Da, kann da heißt das, ja. es, da heißt es Hang.
0: Genau. Sozusagen. Das ist das. Das ist und, das. Ja. Äh,
2: genau und aber alle anderen in der im Rest der Welt, die solche Instrumente bauen dürfen, es Hang nicht nennen. Weil okay.
0: Genau, die nennen das dann Handpen. Ja, genau. Und die hatte, ich habe mich vertan. Du hast recht, Schweiz. Mhm. Hang hatte sie also, da. Glaube glaub ich. Das, hm? das, mein, nee, das, das, das deckt sich mit dem, was Sie mir da erzählt hat. So. Und da fand ich eben ganz spannend. Die hatte das auch irgendwo äh, gesehen und gehört. Und hat sich dann die Hang äh, angeschafft und hat erstmal nur für sich so gespielt, mhm. hat keinen Unterricht genommen, hat so für sich das irgendwie so und dann äh, hatte sie aber auch die, die äh, Rückmeldung bekommen, Mensch, das was du machst ist ja gar nicht so schlecht, so stell dich doch mal irgendwie in den Park, mhm. wohnte in Kiel, so und dann hat sie angefangen. Und jetzt ähm, war sie, äh, ich habe sie nicht spielen hören, aber sie sagt selber, dass sie sich da äh, wirklich äh, richtig gut verbessert hat. So. Und jetzt macht sie eben auch Straßenmusik. Mhm. Und ähm, das Ziel ist, dass sie ähm, mit der Straßenmusik jetzt Geld verdienen möchte, weil sie mit ihrem Freund, glaube ich, hat sie erzählt, ähm, sich ein Boot gekauft hat und sie dann mit dem Boot... Im nächsten Frühjahr will sie los und dann will sie mit dem Boot irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr durch die, durch die äh, Welt schippern und dann eben andere Städte besuchen. Sie will reisen. Das ist sozusagen äh, ihre, ihre ihr nächster Schritt. Sie macht jetzt Musik, macht ihr total viel Spaß mit der Hang und dann möchte sie reisen. So. Und dann äh, kamen wir auch so ins Gespräch und, und eben auch genau so ein, bisschen, so ein bisschen passend zu dem, was du sagst. Kein Mensch weiß, was danach kommt. Und ich dachte, aber irgendwas kommt. Das ist ja irgendwie auch immer so das Ding. Es geht ja immer irgendwie weiter. So. Und äh, wie schön ist es doch, wenn man irgendwie den, den, den Mut hat und die Zuversicht, dass es dann auch gut weitergeht. So. Mhm. Und das hilft dann glaube ich schon, wenn man irgendwie in die ganze Geschichte reingeht und sagt, Mensch, es passieren mehr gute als blöde Sachen irgendwie. Mhm. Ja, ja, schön. Aber dann eine weitere gute Sache, die dir passiert das hast du eben schon angetippt. Fotografie. Wie bist du da denn dann dazugekommen?
2: Das ist geschehen in einer Art und Weise, die kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen, außer dass ich eine kleine Mini-Anekdote anbringe, die sich in einem Irish Pub vollzogen hat. Ich bin durch meine musikalischen, meinen musikalischen Weg bin ich halt auch mit irisch-keltischer Musik mhm. seit über 25 Jahren wirklich sehr verbandelt, also ein Grundtenor von mir ist auch immer irgendwie diese irisch keltische Musik und deswegen halt auch Irish Pubs mhm. und äh, wir haben zehn Jahre lang in Neumünster ein äh, sehr gut, sehr charmant geführtes Irish Pub gehabt, mhm. mit Leuten, mit denen ich auch befreundet war und ähm, die haben dort dienstags immer eine Session gehabt mhm. und haben uns alle ganz oft versammelt und da trieb sich so wir alle Menschen aus äh, Neumünster sind da irgendwann aufgelaufen mhm. und da war auch so eine Art Netzwerk und äh, da war dann zu Besuch die Astrid an mhm. dem Abend und die hielt eine Kamera in der Hand und wir kamen irgendwie ins Gespräch mhm. und sie sagte, sie würde die Kamera verkaufen, weil ihr Mann ihr zu Weihnachten eine neue Kamera kauft mhm. und ich habe wie aus der Pistole geschossen, ohne zu denken, <lacht> gesagt, die kaufe ich dann, die alte, mhm. da guckte mich der an und sagte, ja, lass kurz überlegen, ich glaube, ich möchte 300 Euro dafür mhm. haben, ich sage, ist jetzt bezahlt. Mhm. Ich habe direkt das Geld aus der Tasche geholt, das gleich vorgezahlt mhm. und habe gesagt, äh, möchte ich haben. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich ähm, eine Kamera in der Hand. Und die hatte ich in einer Lebenszeit in der Hand, wo es mir tatsächlich überhaupt nicht gut ging, mhm. das Gleichgewicht des Lebens überhaupt nicht da gewesen ist. Mhm. Und ähm, ich würde sogar behaupten, die das, was ich da plötzlich begonnen habe, ich, hab, ich erinnere mich noch, als ich irgendwann auf meiner Facebook-Seite irgendwann mal den Fans geschrieben habe, wisst ihr noch vor sieben Jahren, mhm. mein stolz fotografierter, völlig mit Blitz überlichteter Gartenzwerg zu einer Punschparty <lacht> irgendwo bei Freunden in Neumünster, völlig stolz auf Facebook präsentiert. Und sieben Jahre später dachte ich, ach du Liebe Güte, aber... So hat es angefangen mhm. und ich habe durch dieses Okular, was diese Kamera besitzt, die Welt in dem Moment, wo es mir nicht gut ging, völlig neu betrachten und mhm. fühlen gelernt, entdecken gelernt und das hat mich, würde ich heute noch so sagen, hat mir damals wirklich das Leben gerettet, mhm. Mhm. das war ein völlig neuer Impuls, die Welt wahrzunehmen. Wahrscheinlich ist es deswegen
0: genauso eine Leidenschaft geworden wie die Musik. Ja, ich meine, wir drei, die hier zusammensitzen, haben ja so so irgendwie äh, einen besonderen Bezug dann zu, zu Fotografie und Sven, der leider heute nicht da ist, äh, ja auch und wir haben uns auch schon häufiger mal drüber unterhalten, also letztendlich äh, ist es ja schon so ein Stück weit Malen mit Licht. Was Absolut. man da macht, ne? So. Und ähm, äh, da ist es ja auch so, fotografieren kann jeder, aber ein gutes Bild machen, das kann eben nicht jeder. Und ähm, hast, du da, hast du da für dich irgendwie äh, entwickelt, worauf du besonders äh, Wert legst, wenn du, wenn du äh, Motive suchst oder wenn du Bilder machst? Oder ist das dann immer so aus der Situation neu für dich? Ich habe erstmal das Instrument, Kamera versucht kennenzulernen. Mhm.
2: Was kann man damit anstellen? Und ich habe mich einfach gut gefühlt. Mm. Ich habe alles Mögliche fotografiert. Ich habe überall drauf gehalten. Ich, mm. war, ich war einer dieser wirklich typischen ja. Anfänger, die auf alles raufhalten, ohne Sinn und Verstand. Einfach muss man ratta, auch. Man ratta, muss das das auch machen. machen. Sonst genau. Aber dadurch habe ich festgestellt, was das Ergebnis sein kann. Mm. Und was mir das sagen kann. Oder was auch jemand anderes das sagen kann. Also was da mit transportiert wird mit einem mm. Bild. Also was das erweckt auch in einem anderen. Mm. Und dann kam ich durch Fotografie die, ähm, da möchte ich sehr gerne den Jens Sauerbrei äh, nennen und äh, auch den Matthias Gerlach zum Beispiel, auch noch zwei, drei andere mhm. in Neumünster, die immer ein offenes Ohr für mich hatten als Profis und immer gesagt haben, ja, guck mal hier, die und die Einstellung und so mhm. und dann bin ich einfach immer rausgegangen und zu Veranstaltungen und dadurch, dass ich Musiker war, war es natürlich mega spannend, mhm. auch Musiker auf der Bühne zu fotografieren, mhm. mit denen immer auch doch häufig schlechten Lichtbedingungen. Ja. Manchmal ja. Dann war man schon sehr dankbar, wenn man mal eine Profibühne das fotografieren war, durfte. Ja. Und es entwickelte sich das Verständnis mit Licht zu malen, mhm. was das überhaupt meint. Mhm. Und irgendwann gab es einen, einen Kipppunkt, wo Jens Sauerbrei oder Matthias Gerlach und auch die ganzen Leute, die ich dann im Laufe der Jahre kennenlernte, sagten, wow, da hat sich aber was getan. Mhm. Also so langsam kommst du in den Bereich, wo du wirklich komponierst, mhm. ne, Composings machst mhm. und wirklich bewusst ein Bild auch gestaltest. Mhm. Das hat mich natürlich gestreichelt im, in meinem Selbstbewusstsein, wo ich dachte, oh wow, es ist wirklich eine Entwicklung da und dann muss ich weitermachen, mhm. weil, weil das mir einfach Freude bereitete,
0: ja. Ich finde, ich find, dass das, ähm, äh, was jetzt ein, ein, ein Profi oder ein halbprofessionellen Fotografen von einem äh, Amateur wie mir so unterscheidet, ist, dass ähm, die einfach Bilder reproduzierbar hinkriegen. Ne? Also wenn, wenn da jetzt ein gutes Bild rauskommt, dann wissen die, warum das so ist und dann wissen sie mhm. auch, was für Bedingungen sie suchen müssen oder äh, schaffen müssen, damit nicht das gleiche, aber schon ein Bild in der, in der Stimmung, in der Qualität so rauskommt. Und bei mir ist es manchmal so, dass es, dass es äh, einfach dann ein, ein glücklicher Zufall ist, dass ein Bild gut ist. Ich weiß dann auch, äh, was ich gut finde, mhm. aber ich kriege es nicht reproduziert. Mhm. Da äh, liegt es aber auch ein bisschen daran, dass ich dass ich einfach nicht genügend Zeit da investieren kann. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt. Am Anfang, wenn du dich damit beschäftigst, dann musst du einfach rausfeuern, was, was geht, um auch zu sehen, wie viel misst du eigentlich da Training. veranstaltest? Genau. <lacht> Training. Training halt, ne? Ja, ja, ja. Wobei, wobei es natürlich die unterschiedlichen
2: Themen in der Fotografie auch gibt. Und äh, man, es gibt Themen, wenn du da Erfahrung genug hast, dann weißt du, wie du es reproduzieren kannst. Mhm. In der Landschaftsfotografie ist das zum Beispiel schon mal eine ganz andere Geschichte. Ja. Da musst du mit dem Licht, was Mutter Natur und der Himmel und die Bedingungen des Wetters dir geben, mhm. einfach wirklich den Moment wahrnehmen mm. und das ist auch nochmal zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte, was bedeutet Fotografie auch im Hier und Jetzt mm. zu sein und nicht wie früher wie im Maschinengewehr ja. mit der Kamera rumrattern, ja. sondern wirklich auch die Erfahrung, was macht das eigentlich mit mir selbst, mit der Fotografie, wenn ich mich Themen widme, wo ich wirklich auf etwas warten muss mm. und ich muss dann in die Stille, in die Ruhe gehen mm. und einfach nur da
0: sein mm. Ja, spannend, spannend, spannend. Und für alle, die jetzt neulich geworden sind, ähm, auf deiner Seite hast du auch eine ganze Reihe von, von Bildern und Motiven, die man sich ansehen kann. Wir mhm. verlinken das natürlich auch in den Shownotes und dann könnt ihr euch mal äh, einen Eindruck verschaffen, was Martin da so für Fotos produziert, kann man ja nicht sagen, wie Martin mit Licht malt. Ja. So, jetzt könnte man ja meinen, dass Fotografieren sozusagen die gemeinsame Klammer ist, die euch verbindet. Ist das denn tatsächlich so?
1: Also was uns verbindet, ist die Freundschaft. Mhm. Was uns verbindet, ist, dass wir, ich glaube, im anderen einen Teil von uns wiederfinden und dass wir in der Lage sind, eine Begeisterung zu entfachen und miteinander zu teilen, die ähm, pures Leben ist. Und derzeit, also wir haben uns lange überlegt, der Wunsch war immer ganz innig da, was wollen wir und können wir gemeinsam machen? Und wir suchten nach Projekten, wir suchten nach Möglichkeiten. Das hat uns schon eine ganze Weile ähm, noch in unterschiedliche Richtungen getrieben. <lacht> das, das ist das Leben wahrscheinlich. Und ähm, ab und zu hörte ich es, glaube ich, im Hintergrund kichern. Und dann aus dem für mich völligen Nichts kam ja, Martin, mit einer Nachricht und das, was uns jetzt verbindet, ist das Filmgeschäft oder ja? ist das Film.
0: So schnell möchte ich da aber noch nicht hin, ja. sondern mich würde mal interessieren, mhm. wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
1: Das war ganz leicht, weil Martin ist nicht zu überhören. Also... <lacht> <lacht> also <lacht> ähm, es ist immer so, wenn ich durch die Stadt gehe, nehme ich viele Sachen einfach wahr und bin begeistert und freue mich. Und das war der Wochenmarkt in an Und das waren viele Gespräche und viele neue Menschen, die ich kennengelernt habe. Und auf einmal in all dem Trubel hörte ich irgendwas. Und ich dachte, was ist das denn? Und mh, da stand er in der Kieler Straße und machte Musik. Und ähm, ich dachte, okay, mal zuhören. Und das haben wir dann auch gemacht. Katrin, meine Freundin, stand neben mir. Und mh, ich tat was, was äh, für mich nicht ungewöhnlich ist, aber ich doch gar nicht damit gerechnet hatte. Ich heulte in der Fußgängerzone <lacht> vor Freude. Ich stand da, wir haben uns angeschaut. Ich, ähm, das war ein paar Mal noch so im Nachhinein und irgendwie war das Gefühl, da möchte was gesprochen werden, da ist eine Beziehung da, da ist irgendwie, ich bin einfach zerflossen in dieser Musik, habe es genossen, habe mitgesungen, habe ein bisschen rumgetanzt, ich konnte mich überhaupt nicht ruhig halten. Mhm. Aber wir haben uns gesehen und das war der erste Moment wie wir uns kennengelernt haben. Und dann gab es viele Schleifen, mal sprechen, mal Hallo sagen, so ganz vorsichtig aufeinander zugehen. Und ähm, dann haben wir einen Kaffee im Biomarkt getrunken. Und dann haben wir da gesessen, haben von Island gesprochen und von Plänen von Ersten. Und mhm. dann hätten wir auch schon losgelegt. Aber das war noch nicht der Zeitpunkt dafür. Ja.
0: <lacht> seid ihr denn, nach eurer eigenen Einschätzung, seid ihr sehr unterschiedlich oder seid ihr eigentlich eher ähnlich? Mit Dingen umzugehen. Oder zum Beispiel, jetzt mal ganz banal gefragt, wenn ihr jetzt zusammenarbeitet, habt ihr die gleiche Art, Dinge voranzubringen, oder seid ihr da unterschiedlich? Um es noch konkreter zu sagen, seid ihr eher die Planer oder eher die Impulsgesteuerten oder ist einer der Planer, der andere der Impulsgesteuerte oder wie, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> wir sind die Hühner. <lacht> Martin, das musst du beantworten. Also sehr spannende
2: Frage. Also es gibt Elemente, da sind wir, glaube ich, da können wir und sind wir auch sehr ähnlich. Mhm, ja. ähm, sowohl als Menschen. Und auch als äh, Zusammenarbeitende. Mhm. Ähm, aber dann gibt es auch so Elemente, da sind wir völlig auseinander. Mhm. Welche nicht Also nicht, also nicht voneinander von entfernt. Aber ähm, es gibt bestimmte Dinge, da, da bewahre ich Ruhe. Mhm. Und da wird der Frank nervös. Und an, in anderen Themen zum Beispiel, da bewahrt er die Ruhe. Und da merke ich. Es arbeitet in mir. Hm. So, und das hat dieses schöne Ausgleichende im
0: Prinzip. Was sind das denn für Sachen? Das interessiert mich jetzt mal. Also, wo, wo, was ist denn eine Situation, wo ähm, der eine unruhig und der andere eher gelassen ist?
1: Ich glaube, Martin, und da lerne ich jeden Tag ganz, ganz viel drüber, wenn wir zusammen sind, der hat wirklich ein Urvertrauen in das Dasein entwickelt. Das wird schon alles. Das geht schon alles seinen Gang. Und auch wenn wir morgens noch keine Ahnung haben, wie das Problem, das vermeintlich, das wir haben, gelöst werden könnte, eine Stunde später ist das alles klar. Diese mhm. Stunde mag für mich der blanke Horror sein. Mhm. <lacht> Und Martin fängt mich mit. Kaffee auf, mhm. <lacht> mit seiner Erfahrung und nehme mich dann erstmal beiseite und sagt, nein, das wird schon alles und dann übe ich das auch, aber da sind wir meilenweit voneinander entfernt. In mhm. anderen Situationen, komischerweise habe ich dann einen anderen Ruhepegel, um, aber das würde ich jetzt so sagen, da sind wir unterschiedlich. Mhm. Ja.
0: Und habt ihr, wie ist denn euer Rhythmus? Arbeitet ihr eher tagsüber gerne oder seid ihr tagsüber äh, belastbarer oder eher abends oder nachts? Ich kenne das zum Beispiel auch von von mir selber, dass ich früher, wenn ich irgendwie Dinge zu lernen hatte oder zu erledigen hatte, als ich noch ohne Familie war und so weiter, als ich alles selbst bestimmen konnte, da habe ich es eigentlich immer am liebsten abends oder nachts gemacht. So, mhm. Weil ich auch dann äh, relativ wach war und tagsüber mh, hatte ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, in die Motivation mhm. zu kommen. So. Wie ist denn das bei euch? Also bei mir
2: ist das sehr unterschiedlich, ähm, dadurch, dass ich ja auch als Musiker ähm, und als Fotograf und dann aber auch als jetzt auch Filmemacher unterwegs bin, ähm, habe ich so über die Jahre im Prinzip gelernt, mich den Bedingungen anzupassen, weil mh, kleine Rückblende, wenn du mit Licht malen willst, und du willst mit dem Licht in der Landschaftsfotografie malen, ähm, das irgendwie also ein Seelenbild werden könnte. Hat, was, was mhm. nicht nur ein hübsches Bild ist, sondern was wirklich Seele hat und was wirklich Menschen auch erreicht oder irgendwas inspiriert, dann ist die Jahreszeit diktiert dir dann, wann du aufstehst. Mhm. Im Sommer ist das brutal früh und ja. wenn du dann aber in den Dolomiten gerade bist, ja. <lacht> dann willst du auch die zwei Wochen, die du nur Zeit hast, auch keinen Augenblick verpassen. Mhm. Und äh, so ist es bei der Musik und äh, ich habe sogar Momente, wo ich äh, aus einem Konzert gerade rausgekommen bin und das hat sehr lange gebraucht. Oder ein anderes Beispiel, Irish Pub, mhm. Lübeck, äh, Thomas Da trete ich seit Jahren einmal im Monat auf mhm. und äh, auch ein ganz wichtiger Knüpfpunkt so in meinem Leben mhm. mit vielen tollen Menschen. Und da gehe ich dann um ein, zwei Uhr von der Bühne und im Sommer... Wenn ich dann dort in Lübecker ja, Bucht zum Beispiel interessante Gegenden kenne, dann gehe ich halt nach dem Auftritt direkt ins Auto und fahre los. Und wenn ich dann da bin, geht dann auch schon die Sonne auf. Mhm.
0: Mhm.
2: <lacht> also immer letztendlich so, wie es gerade das braucht. Mhm. Deswegen bin ich jemand, der sich dann auch freut, wenn es tatsächlich mal nichts zu tun gibt, dann schlafe ich völlig unkontrolliert einfach mhm. so, wie es gerade und wenn ich mittags um
0: 12 Uhr umfall und bis nachts um zwei schlafe, ist das eben so. Mhm. Ja. Mhm. Aber das ist ja auch wichtig, dass man äh, oder hört sich zumindest ganz schön an, dass du da auch für dich so einen Rhythmus gefunden hast, wo eben die Dinge dann erledigt werden, wenn sie dran sind. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, erleichtert ja auch und das, das äh, erklärt ja auch so ein bisschen deinen Eindruck, Frank, von der, von der Gelassenheit, mhm. dass ähm, man eben, oder dass du eben äh, für dich eingeübt hast, dass das nächste, die nächste Tätigkeit dann eben die, die dran ist, aber eben auch die wichtigste und nicht die, die an siebter, achter Stelle kommt und möglicherweise mhm. erst morgen dran ist und wie viel wie viel Zeit und Energie verschwendet man damit äh, zu denken, oh morgen muss ich das machen, morgen muss ich das machen und, und äh, vergisst dann sozusagen die Zeit bis dahin <lacht> auch für sich so zu, zu nutzen. Ja. Mhm. Äh? So. Ja genau, die Erfahrung wird irgendwann zur
2: Intuition, mhm. weil, du, weil du immer mehr mit dir in Kontakt kommst und weniger im Kopf beschäftigt bist äh, und die Erfahrungen irgendwann so ausreichend sind, dass du wirklich nur noch im Gespür bist und mhm. dann wirklich entsprechend handelst. Mhm.
0: Ja toll, ja toll. Guck mal und jetzt wären wir an der Stelle, wo wir, wo wir euch so ein bisschen kennengelernt haben über eure gemeinsamen Ideen und äh, Projekte auch sprechen wollten. Da ich aber weiß, dass es da gerade bei euch so ein ganz besonderes Ding gibt und es eben aus meiner Sicht, wenn ich auf die Uhr gucke, nicht angemessen wäre, darüber jetzt noch äh, kurz in diesem Podcast das äh, zu erledigen, machen wir es nämlich so, wir verabschieden euch heute und besprechen das große Ding, in der nächsten Folge. Deswegen sage ich nämlich bis hierher vielen Dank euch beiden. Ich freue mich schon drauf, demnächst mit euch in eine Vision einzutauchen, so beschreibe ich es mal wieder. So, Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder einfach mal sowas loswerden wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das über eine E-Mail macht äh, an moin.ikerne-cast.de oder über Instagram oder über unsere Facebook-Seite. Kennt ihr ja mittlerweile schon. Und ebenso freuen wir uns natürlich, wenn ihr euren Freunden und Bekannten und Arbeitskollegen von unserem kleinen Podcast erzählt, denn jeder neue Hörer bedeutet für uns auch neuen Input und äh, neue äh, Ideen, äh, was wir verbessern können, was wir verändern können und wie wir uns eben auch erweitern können. Und wenn ihr wollt, äh, könnt ihr auch gerne da, wo es geht, eine Bewertung hinterlassen. Ich glaube, im Moment geht das bei Apple Podcast, bei den anderen Podcatchern weiß ich gar nicht. Ihr wisst da bestimmt besser Bescheid oder ich frage beim nächsten Mal Sven, der sich in diesen technischen Sachen ja auch noch ein bisschen besser auskennt als ich. Ja? An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gespannt. Bis nächste Woche. Bleibt stabil. Tschüss.